0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Sempre muito bom estarmos juntos para aprendermos do nosso Deus.
0: Bom dia aos nossos queridos debatedores, cujas telas já vão se abrindo. Vamos saber quem são eles, Marcela, conte pra gente.
1: Nossos queridos debatedores de hoje, nossa menina da tela, doutora Iradi Coutinho, e os nossos pastores, pastor Flávio Valvassoura, pastor Osiel Nascimento, Timaço, para mais um Debate 93.
0: Marcela, no final do programa, vai descrever as vestes que vestem os nossos queridos e amados. Vamos saber qual é a nota que ela vai dar para certos blazers, certas camisetas. Vamos saber isso já já aqui no debate 93 de hoje, minha gente. Bom dia para quem está acompanhando a gente pelo site rádio93.com.br. Bom dia. Para quem está nos acompanhando pela página do Facebook da 93FM, para quem está acompanhando a gente no canal do YouTube, é o programa Debate 93, é a Rádio 93, é o Rádio Com Jeito de TV, para ficar assim, ó. Mais pertinho de você que nos acompanha pelas plataformas com vídeo, site Rádio 93, Facebook, YouTube é a 93 FM com você, ouvinte amado.
1: E é sempre a 93 FM com você em 93,3 MHz. Você sintoniza no seu rádio, aumenta na sua casa, na sua sala, no seu trabalho, no seu carro. Aliás, para a turma aqui da cidade do Rio de Janeiro que está em casa. Aumenta aí um pouquinho para a vizinha ouvir, ser abençoada pelo Debate 93, do mesmo jeito que a gente dá bom dia para quem nos ouve através do aplicativo da 93FM. Se você ainda não tem, baixa o aplicativo e você pode levar a gente para onde quer que você vá. E também, claro, lembrando a você que é sempre bom dia, boa tarde e boa noite, porque nós estamos nas plataformas de streaming. Lá você acha o Debate 93, no Spotify, Deezer. Apple Podcast e Google Podcast.
0: 96803 8319, 96803 8319. é o WhatsApp da 93FM. O DDD minha gente, é o 21 2196803 8319, 2196803, 8319. Quem pensa tem dúvidas e quem tem dúvidas tem o Debate 93 para perguntar. Bom dia para a Heloísa. Português Letícia e Luciana, que comandam o Debate 93, sob a liderança de Marcela Bastos, diretamente do bairro Imperial de São Cristóvão, onde estão localizados os estúdios da 93 FM. Nosso querido Eliezer está descansando, repousando, provavelmente naquela, naquela rede abençoada na varanda, recebendo aquele fresquinho e curtindo o Debate 93 com a gente. Vamos ao tema 01 um do programa de hoje, porque eu falei de casa e casa é um lugar que boa parte das pessoas quer voltar e diz lá, mas e quando a casa se torna basicamente uma filial do inferno? Pelo amor de Deus, Brasil, o que que é isso, igreja? O que que é isso? Olha o que diz a nossa ouvinte, antes de me converter, eu e meu marido frequentávamos a igreja juntos, coisa bonita, né? Coisa linda. Hoje, infelizmente, conta a nossa ouvinte, ele está viciado em álcool e faz da nossa casa a filial do inferno, chego da igreja e toda a minha paz se acaba, a minha vontade diz a nossa ouvinte, olha qual é a vontade dela, a minha vontade é abandonar a fé, até porque está muito difícil ser crente dentro da minha casa, ela faz duas perguntas que daqui a pouquinho eu farei para você, não agora, mas já já, o que fazer quando as pessoas que você ama tentam te arrancar da graça, como dar bom testemunho, quando a nossa vontade é jogar tudo para o alto, é o famoso daqui a pouquinho, eu chamo, já já, segura aí português. Muito bem, pastor Ozel, quero começar ouvindo o senhor, viu? Este lar, este ambiente, esta casa, tem tudo para ser um lugar gostoso, agradável, mas, infelizmente, a expressão que ela traz é filial do inferno, pastor Oziel. Bom dia, bem-vindo. Bom
2: dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Infelizmente, JR, essa situação ela é bem comum, não é normal, não era para ser assim, mas percebe claramente que essa nossa ouvinte está passando por um problema muito sério, muito sério, que vale a pena de dissecar cada ponto. Mas eu já quero deixar claro aqui para quem está nos ouvindo que a situação dela não tem nada a ver com conversão ou pós-conversão. Infelizmente, é um assunto conjugal muito sério que hoje em dia nós estamos vivenciando isso na pele com nossos queridos irmãos. É um hum. problema de vício, não sabemos precisar quando isso aconteceu, mas num um dado momento, esse marido que aparentemente não tinha problema com álcool, passou a ter e este problema veio ocasionando coisas terríveis. Volto a afirmar, não sabemos precisar em quanto tempo isso aconteceu, mas a realidade é que o sentimento que esta irmã está tendo é que a sua casa, olha o termo que ela usa, filial do inferno. É. Por causa deste sentimento, ela tem uma outra afirmativa que, para mim, é tão forte quanto minha vontade é abandonar a fé, jogar tudo para o alto. Então, já quero aqui me solidarizar com quem está passando para um momento como esse, que, infelizmente, é muito comum, mas, ao longo do debate, nós vamos procurar... É, é pontuar o que fazer numa situação como essa. Uhum. Abandonar a fé, jamais. Jogar tudo para o alto, uhum. nunca. Mas solidarizamos com a situação, que é muito séria e comum, mas em Deus, com certeza, nós encontraremos um caminho. De secando aí, a nossa doutora é, Iradi certamente vai falar com propriedade do assunto. É, da, da psicologia, dentro dessa área, o pastor Flávio Avalsora vai contribuir, eu acredito que nós vamos, sim, pela palavra, dizer para esta irmã, a solução, não abandone a fé, uhum. não jogue para o alto, fique atento ao debate, e Deus vai te dar caminhos que nós vamos dissecar daqui a pouquinho.
0: Além de jogar, escala o time, viu, Marcela? Viu? <risos> jogou e já escalou o time Doutora Iradir vai falar sobre a área psicologia Então vamos é. Doutora Iradir <risos> seguindo aqui a, a escalação do meu amigo <risos> pastor Oziel, essa camiseta tá fazendo impacto eu tô, é. sabia eu sabia eu sabia Doutora Iradir, é, é, é um assunto muito amplo naturalmente vocês sabem que nós só temos uma hora e precisamos assim agir no passo a passo né então assim eu faço tudo que eu posso para poder ajudar ouvinte que está acompanhando de forma didática, pedagógica o passo a passo né para que a gente possa acompanhar. então focando especificamente, especificamente no relacionamento de uma pessoa cristã com alguém que ela achou que fosse e essa pessoa está viciada, o relacionamento de uma pessoa, seja o homem com a mulher viciada, a mulher com o homem viciado, esse ambiente dentro de casa, ele fica muito complexo e difícil. É um sofrimento a ponto de chamar o lar de inferno, doutora Iradi? Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, doutora R, com muita alegria estar aqui nesse dia. Bom dia, Marcela. Bom dia também ao pastor Ziel, pastor Flávio, pastor Ziel, que já me escalou. Um abraço e com certeza será bênção esse debate. Bom, J.R., esse é um esse é um assunto alcoolismo e, e vício que é, é é bem abrangente. Vários lares sofrem com esse com essa problemática, até porque o alcoolismo ele é um dos principais responsáveis por, pela desestabiliza, desestabilização de lares, né? Porque o relacionamento fica meio difícil, porque a pessoa perde o fio de se relacionar como normalmente. É, se nós olharmos quando ela dá esse grito, eu vejo muito a fala dessa irmã como um grito de, de socorro quando ela diz minha casa é um pedacinho do inferno, ela está gritando por socorro e bom que ela procurou aqui um socorro, nós vamos... É, à medida do possível, está orientando, mas é algo bem difícil. O alcoolismo, ele é uma droga, ele é uma droga aberta que todos têm acesso. Então, por todos ter acesso, fica mais fácil, né? Mas, felizmente, ainda bem que nós temos técnicas e temos como ajudar nessa problemática que, ao correr do debate, nós vamos estar falando.
0: Obrigado, doutora. Pastor Flávio Valvassoura, seja bem-vindo igualmente ao Debate 93 de hoje. Quero ouvir a sua palavra sobre esse assunto. É um lar que anteriormente parecia unido, hoje está claramente dividido. O problema do alcoolismo entrou e o vício é complexo, não é uma coisa fácil. Todo mundo que já vivenciou isso ou está vivenciando isso agora sabe o quanto isso é sofrido. O quanto isso é complexo a ponto da gente falar, eventualmente, coisas que não pensa. É, por exemplo, casa filial do inferno. Segundo exemplo, vou abandonar a fé.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, doutor Iradi, pastor Ziel. Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez e ouvir com tanta propriedade da doutora Iradi é, o grito do desespero da alma. De uma entre tantas pessoas, como o pastor Osiel bem colocou, que passa por momentos de tamanha angústia, por conta de alguma instabilidade gerada por qualquer tipo de vício. No caso em particular, estamos tratando do alcoolismo, mas quantas outras famílias não sofrem uma desestrutura, um ambiente extremamente tenso dentro de casa, por conta do vício de uma pessoa, no caso aí ela fala que o marido, mas quantas mães não passam por essa situação de quase que considerar a sua casa uma filial do inferno, por conta de filhos estarem adictos a drogas, alguns envolvidos no crime e tantas outras coisas. É, a, a verdade é de que a percepção dessa pessoa ela é uma percepção é, real, porque todo lugar aonde impera-se, desestrutura, a, a impressão que nós temos é de que realmente ele é um pedacinho do inferno. Não se usa a expressão de que quando o lar é saudável, a nossa casa é um pedacinho do céu. Quantos já não usaram essa expressão? A minha casa é um pedacinho do céu, porque lá em casa há respeito, lá em casa há amor. Então, quando se encontra... Características de uma vida cristã Intensa Analogia que se faz Assimilação é com um pedaço do céu E aonde a gente encontra Uma ação produzida pelo pecado Pela desobediência, pelo vício Naturalmente A leitura que vai se fazer É essa mesmo Parece uma filial do inferno Infelizmente
0: muito bem, eu quero perguntar a você, ouvinte que está nos acompanhando agora, você já pensou em abandonar a fé por causa de lutas em sua família? A pergunta vai aparecer na nossa tela aí para ajudar você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo site rádio 93.com.br. Você já pensou em abandonar a fé por causa de lutas em sua família? Já te aconteceu? Já passou pela sua cabeça esse tipo de ideia? Você já, já alimentou isso de alguma forma? Pensando, olha, talvez seja melhor abandonar a fé. Talvez seja a solução. É uma forma de, de negar, é uma forma de desistir. Como é que vocês encaram essa frase, meus queridos doutora Iradia, pastor Flávio, pastor Oziel já, já trazendo também a sua opinião, sobre esse assunto, sobre esse momento. Enquanto isso, Marcelo, os ouvintes podem responder e você conta pra, pra gente em alguns minutos se já passou pela cabeça de alguém, às vezes é uma coisa que está ali no coração só. A pessoa não disse, vou abandonar a fé. O nosso ouvinte não disse que vai abandonar a fé, está dizendo que dá vontade. Então é, é preciso que a gente encare esta perspectiva com realidade, é verdade. Você já pensou em abandonar a fé por causa de lutas em sua família? Como vocês pensam que esta seja uma, uma forma, a melhor forma de tratar esse assunto? Queridos, por favor. Pode, pode falar? Por favor, doutora Irani, claro. <risos> então, eu, eu vejo assim, J.R. e os
3: ouvintes, quando ela, ela dá esse grito da alma e fala que a casa dela é um pedacinho de inferno e, e de desistir, eu, eu posso olhar para essa mulher e como nós falamos aqui, quem nunca, né? nós não estamos aqui para julgar, eu acho que a nossa fala hoje aqui, de, do, tanto do JR, da Marcela, dos debatedores, é uma fala mais de acolhimento. Eu, 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 eu preciso acolher essa mulher e dizer, você não está sozinha nesse barco. Nesse momento que você dá esse grito, que você diz que tem vontade de largar tudo, eu fico imaginando o quanto que é, há uma exaustão de esgotamento de recursos internos. Eu não sei se essa mulher tem uma, uma formação de família, de pessoas para ajudá-la. Eu não sei se essa mulher realmente ela só frequenta a igreja ou se ela... É, tem um apoio, eu até diria para ela, procure um apoio da igreja, então quando ela dá esse grito, eu vejo uma mulher exaurida a um ponto de ela ser sincera, eu vejo uma sinceridade muito grande, olha minha casa é um inferno, e deve ser sim, porque a pessoa quando bebe, ela perde a condição de estar no seu, vamos dizer assim, da sua condição de, de relacionamento, de fala, é, mas depois eu queria dar algumas dicas para essa mulher que, que talvez sirva para outras, porque no momento desse de, de exaustão e quando você é, depara com o um marido assim, você tem que ter é, a possibilidade de olhar para você e não procurar um confronto no momento indevido para trazer um conflito. Então você, você tem que estar atenta, você tem que ter uma... Um, Buscar uma tranquilidade, eu sei que é muito difícil, mas você precisa de ajuda. Você tem que ter ou, um, ou procurar uma terapeuta, ou procurar um pastor, mas nesse momento você está precisando colocar para fora, pedir ajuda, porque o quanto que está sendo difícil para você... Mas eu, eu, podia, eu poderia dizer assim para você, procurar ajuda, não tentar conversar com esse homem já que está nesse, eu imagino, o um impasse que deve ser dentro de casa. Então, número dois, não conversar com esse homem, nem cobrar dele quando ele estiver alcoolizado, porque não vai dar certo. Porque, às vezes, a pessoa está tão exaurida que ele, a pessoa chega já alcoolizado e ela tem uma expectativa de ter um marido um pai, então ela quer falar. Então, querida, que você possa saber o momento certo depois nós podemos até passar como a Abigail fez então prepare o momento certo eu sei que é difícil mas procure controlar suas falas eu acho que você tem que canalizar nessa hora, mas em você... Em, em, em um momento que você estiver sozinha em casa, você fechar seu quarto, orar, se derramar... Sabe Porque que? Não, não há mal, não há problema que Deus não ouça e não possa resolver. Nós conhecemos tanto casos de pessoas que passaram por essa situação e conseguiram galgar vitória. É, uhum. Terceiro que eu queria colocar quando ele estiver sóbrio, sim, porque eu acredito que vai ter um momento que ele vai estar sóbrio, e aí esse sóbrio, você pode, pode até entender, procurar entender, que não é esse momento sóbrio, também quando ele estiver com aquela, com aquela melancolia e, e aquele a problemática da, quando terminou a, a, o efeito, né? Quando ele estiver bem, aí você procura não trocar acusação, é difícil, querida, mas eu queria te dizer, procure força, não troque acusação. Nesse momento, procure trazer para ele, quem sabe, o dizer quanto ele é importante, a autoestima desse homem deve estar muito baixa, como a sua, sua também, mas procure força, recurso de Deus interno e diga para ele o quanto que ele é importante. Esse homem talvez esteja precisando ouvir coisas que, que ele, nesse momento, não vai querer acusação, vai ser pior. Então, o terceiro não nesse momento que você puder conversar com ele, não entre com cobrança, não entre com acusação, entre sim com palavra de ânimo, palavra de mostrar família, palavra de mostrar dos filhos, que os seus filhos estão crescendo, a importância dele, mostrar a valorização de Deus, eu acho que você pode é, 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 ter um pano de fundo aí, bom, eu sei tirar força e, e mostrar para ele que as palavras, elas não ficam no ar, Todas as palavras vão ficar guardadas. Talvez ele na hora não aceite, talvez na hora ele até responda mal para você, mas com certeza a semente vai ser lançada.
4: Pastor Flávio. Eu creio que dois pilares são indispensáveis para que consigamos ajudar situações similares a essa. A primeira delas é a nossa fé. Nós somos o povo da fé. O justo vive pela fé. As nossas batalhas são batalhas travadas no campo da fé. A fé é a certeza daquilo que eu espero. Eu tenho que acreditar em todo o tempo que Deus pode mudar a situação. E é isso que me move todos os dias. É saber de que por mais que o cenário seja desfavorável, há um Deus que muda realidades, Há um Deus que transforma pessoas. Há um Deus que liberta do vício e nós somos sustentados por esse pilar. Um segundo pilar é o pilar, muito bem colocado pela doutora Iradi, que é o pilar da ajuda de alguém especializado. Normalmente, há uma linha muito tênue, muito fininha, entre aquilo que deve se tratar no âmbito espiritual e aquilo que deve se tratar no âmbito fisiológico nem todos sabem fazer uma distinção de quando um ultrapassa o outro há momentos em que uma ajuda uma, uma, uma terapia funcional alguém especializado na área precisa entrar em ação precisa do apoio da igreja essa moça, essa senhora precisa de um apoio espiritual, pastoral da comunidade de fé na qual ela pertence assim eu, eu espero que ela faça mas ela também deve procurar esse outro segundo pilar de sustentação, de que é alguém especializado com esse tipo de problema, porque há questões de ordem de disfunção espiritual, nós sabemos que há, mas também há outros tipos de problemas gerados por questões de desequilíbrio emocional. Então, as duas coisas precisam trabalhar juntas. E... e, e, e... Com relação à pergunta que nós temos colocada diante de nós, é natural, em momentos difíceis como esse, você questionar se vale a pena continuar. É normal, não se sinta é, alguém com um peso maior sobre os ombros por achar que, de vez em quando, você tem vontade de abandonar a fé, de largar tudo, de ir embora, eu vou fazer minhas malas, quer saber, não vale a pena. Isso é natural. É muito comum. Elias sentou-se debaixo de uma árvore e disse: Chega para mim, já deu. Eu não sou melhor do que os meus pais. Prefiro morrer. Para mim, para mim chega. É normal. Todos nós. Todo copo é uma análise muito simples, mas muito prática. Todo copo, por maior que ele chegue, ele seja, ele tem um limite. Copo pequeno, copo médio, copo grande. Todo copo, depois de um certo tempo, ele 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 torna. É natural. Agora, quando a gente chega nesse ponto, é importante você manter a sua fé. É você manter o seu ponto de equilíbrio sustentado na palavra. A palavra é o nosso ponto de equilíbrio em tudo. E é por isso que a gente precisa ser reconhecido cada vez mais como povo da palavra.
0: Marcela Bastos, o que estão falando os nossos ouvintes diante da pergunta? Você já pensou em abandonar a fé por causa de lutas em sua família?
1: Vários dos nossos ouvintes, uma já disse aqui, já sim, e foi por causa da minha mãe. Outra dizendo, já sim, foi quando eu perdi o meu filho. Uma outra ouvinte diz assim, eu queria dizer a essa moça para que ela não desista. Eu passei por esse tipo de problema era terrível, quando eu chegava da igreja, realmente era puro desespero, mas eu perseverei na fé, nunca pensei em desistir, aos olhos humanos, não tinha jeito nenhum, mas eu olhava com os olhos da fé, o meu marido bebia de gastar todo o dinheiro, hoje o meu marido está na presença de Deus junto comigo, sou eternamente grata, nada mais me tira a graça e ela encerra dizendo louvado seja o nome do senhor.
0: Amém. Querido pastor Osiel, nós já observamos que muita gente pensou em abandonar a fé no momento de luta. Ouvimos relatos de pessoas que pensaram, mas não abandonaram. Quero Amém. pedir ao senhor especificamente agora diretamente uma palavra para quem pensou e abandonou. Para quem, ao longo da caminhada, deixou, abandonou a fé. E hoje, pela graça de Deus, está ouvindo, está assistindo a gente. Não à toa, porque nada disso acontece por acaso. Deus, em sua soberania, separou este dia para um reencontro. E este Isso. dia é o dia da palavra do Senhor também ao coração daqueles que, infelizmente, por motivos diversos, abandonaram a fé ao longo da caminhada. O que dizer específica e diretamente para eles, querido pastor Oziel? João 16, 33,
2: Jesus disse assim, Digo-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições... Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta palavra, ela tem que vir ao encontro, ou ir ao encontro daquele que desistiu. Porque eu sempre digo que o problema não é pensar em desistir, mas é justamente desistir. Mas para essa pessoa que, infelizmente, por causa das circunstâncias adversas, que no momento foi mais forte, eu tenho para dizer o seguinte... Jesus nunca te abandonou, e assim como aquele pai esperou o filho de braços abertos, ele está de braços abertos para o reencontro. Assuma hoje que você precisa de ajuda, e, e concordo plenamente com meus pastores, a doutora tem profissionais, mas acima de tudo, o nosso Jesus que disse, tente Bom ânimo, eu venci o mundo. Em outra parte da Bíblia ele diz assim: não vos deixarei órfão, ou se voltarei para vós, estarei convosco todos os dias. Então você. Infelizmente abandonou a fé, mas o Senhor não te abandonou, te espera de braços abertos para que esse reencontro se efetive e ainda há uma oportunidade de dar a volta literalmente por cima e abraçar novamente a carreira que está proposta e lhe aguardando. Em
0: nome de Jesus, que assim seja, querido e amado ouvinte, que participa conosco. Você pode encaminhar para a gente a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, é o 21. 96803 8319, oito zero três oitenta estamos transmitindo agora pelo rádio em 93,3. você pode acompanhar a gente também pelo podcast o podcast da 93 FM pelo nosso aplicativo o app da 93 FM claro pelo site radio93.com.br, a página do Facebook da 93 FM e o canal do YouTube da Rádio 93 FM, enquanto nós estamos aqui agora transmitindo o Debate 93 ao vivo do Rio de Janeiro para o país e para o planeta. Entre na sala, já curta, compartilha, é sempre muito bom. Dê bom dia, paz do Senhor, Shalom, enfim, graça e paz. Dê a sua palavra boa para quem está na sala, que é sempre um momento muito oportuno de abençoarmos a vida uns dos outros. A nossa ouvinte fez duas perguntas bastante claras. A primeira delas diz: O que fazer quando as pessoas que você ama tentam te arrancar da graça? O que fazer quando as pessoas que você ama tentam te arrancar da graça? Pastor Osiel, eu começo agora ouvindo o Senhor. Como responder a esta querida ouvinte e a tantos outros ouvintes? O que fazer quando as pessoas que você ama tentam te arrancar da graça?
2: Como estamos falando diretamente para um ouvinte, me permita é, é, acentuar o valor da mulher numa situação como esta. Eu, quando leio Provérbios 14, que diz que a mulher sábia edifica a casa... Provérbio 31, que fala da mulher virtuosa, ou quando Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, ele diz que a mulher, ela ganha sem palavras o marido não crente. Eu não vejo aí uma cobrança é, veemente da Bíblia, mas na verdade está apontando o poder que uma mulher tem com as suas atitudes, ela é muito mais forte do que imagina. Ela é capaz de edificar a casa, é claro que sempre com a ajuda de Deus, num problema como esse, procurando profissionais adequados, aconselhamento pastoral, mas esta mulher entenda, isso serve até para o homem também, capaz de edificar a casa. Olha o que, que diz 1 Pedro 3,1: do mesmo modo, mulheres, como fala, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento, olha só o versículo 2, observando a conduta honesta, mesmo aquele marido não crente, numa situação complicada, ele está observando a conduta honesta, então não desista, permaneça, vá à frente, você que é mulher, tem uma força que Deus lhe deu para edificar, para construir, para contagiar a sua casa, inclusive o marido não crente. Então, que Deus possa dar força a cada uma dessas nossas irmãs, eu quero dizer bem claro, J.R., somando, é claro, com tudo que já foi falado, Destaco agora, a força dessa mulher, a condição em Deus para edificar a postura, a conduta que vai, sim, fazer a diferença embora às vezes as circunstâncias adversas trazem à tona que não há mais possibilidade, mas em nome de Jesus, sim, há uma diferença sendo feita na medida que essa mulher, esse ouvinte, essa ouvinte uma conduta honesta para glorificar
0: o nome do Senhor. O que fazer quando as pessoas que você ama tentam te arrancar da graça, queridos debatedores?
3: Então... J.R., é, é interessante que ela continua numa linha, assim, é, de tudo que ela está passando, né, tirar da graça, mas o que eu posso, o que eu posso dizer para essa mulher e a tantas outras, que tudo começa na mente, a mente dela, é, é, nesse momento, ela não consegue ter uma amplitude de ver tudo isso que nós estamos falando, que... Eu, eu, aí eu fico pensando que lá em 2 Reis 4, quando Eliseu pergunta àquela mulher o que tens em casa? E aí ela diz, eu não tenho nada. Depois ela para, reflete e diz assim, não, eu tenho um pouquinho de azeite aqui. Então, quando... quando a pessoa não está bem emocionalmente, espiritualmente, talvez essa mulher esteja olhando para ela e para dentro de casa e não consiga ver isso que nós estamos falando. Ah, eu não tenho nada, as pessoas é, é, não me ajudam, ou a, a, a pessoa que eu estou não, não, não contribui, eu não tenho nada. Ela está com dificuldade de ver. Então, o que eu preciso espiritualmente falar para ela? Que nesse momento, talvez ela esteja um pouco distante de olhar e perceber a identidade dela em Cristo, quem ela é. Ela é herdeira do Senhor, ela é sim uma, uma mulher de Deus. Talvez ela não esteja se vendo, talvez ela esteja olhando e diz assim, eu, eu, eu vou jogar a toalha porque eu não tenho nada aqui, como, como essa viúva. A primeira fala para o profeta foi esse, eu não tenho nada. Talvez ela esteja com esse olhar e, e, e com essa perca da identidade, de se ver quem ela é, ela é uma mulher de Deus, ela tem Jesus, Jesus está na casa dela, então o que, que eu poderia dizer, é, é, é lembrar daquele salmo 119, eu até botei aqui, versículo 18, que diz, Senhor, de, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, quando os olhos dela forem abertos, o entendimento, como em nome de Jesus vai ser hoje nesse debate, ela vai poder olhar e dizer assim, não, eu não vou jogar a toalha, eu não vou sair da igreja, eu não vou desistir, porque realmente eu tenho um Deus, como aquela, aquela viúva. A primeira fala dela, porque talvez havia uma desestabilização emocional, da questão que a viúva estava, a primeira resposta para o profeta é eu não tenho nada. Talvez ela disse aí, ah, vou sair da igreja, minha casa é o inferno. Mas hoje, em nome de Jesus, você que está nos ouvindo, todos os ouvintes, vocês vão olhar e dizer assim, talvez a minha identidade em Cristo esteja um pouco arranhada, mas hoje eu vou olhar para cima e dizer assim, eu sei que eu tenho Deus, que é autor e consumador da fé, vai me ajudar, vai me fortalecer, e eu tenho sim, eu tenho a marca de Cristo dentro da minha casa, eu tenho um azeite aqui, eu vou orar e tenho certeza que eu vou ser fortalecida porque a mulher santifica o homem, mas ela precisa ter esse entendimento que ela está bem e ela vai santificar e eu tenho certeza que ela vai ter esse entendimento que o senhor está com ela.
0: Pastor Flávio, ampliando a Perspectiva. A gente pode pensar no marido que faz isso com a mulher, no, na esposa que faz isso com ele, nos filhos que fazem, na sogra, na cunhada, no sogro, quer dizer, é, é, não é somente este caso especificamente, mas são muitos outros casos, às vezes pessoas da própria igreja, amigos, irmãos de muitos anos, liderança, que pode ser encarada assim, quer dizer, tá querendo me arrancar da graça. E, e essa ideia de arrancar da graça nessa perspectiva que está aqui é o que fazer quando as pessoas que você ama então já existe um vínculo, já existe uma caminhada já existe um relacionamento e ainda assim tenta arrancar a gente da graça
4: bem, primeiro é que é importantíssimo você ter a percepção bíblica de que ninguém pode te arrancar da graça a graça é um favor que eu não mereço Ninguém vai conseguir tirar de lá. Você foi alcançado pela graça, você foi resgatado pela graça, você é sustentado pela graça. Agora, é óbvio que o ambiente familiar é o ambiente dos mais difíceis, principalmente quando dentro dele nem todos são cristãos, amam a Jesus Cristo, para você viver uma fé intensa o lugar mais difícil de você viver a sua espiritualidade é num ambiente familiar onde nem todos professam o Senhor e de Jesus Cristo. Agora, num ambiente como esse, não só no caso da ouvinte que trouxe para o debate o seu assunto por conta de um marido alcoólatra, mas muito bem colocado por você, J.R., há muitas distinções. Gente, ele é marido que dá problema, mas tem muita mulher que dá problema para o marido. É filho que dá problema para os pais. São pais que dão problemas para os filhos. Agora, dentro desse contexto, primeiro, é, eu preciso entender de que é uma excelente oportunidade para eu dar testemunho da minha fé. O melhor lugar para darmos testemunho da nossa fé é num ambiente hostil, adverso. É quando a situação se torna difícil que as pessoas vão notar em nós que há algo diferente, de que Cristo em nós é a esperança da glória, de que eu reajo não por conta das circunstâncias, não por conta dos problemas, eu reajo baseado na palavra, pela minha fé. Quem dirige os meus passos é o Senhor Jesus. Então, quando a gente olha para essa situação e começa a olhar é, com um olhar positivo à luz das Escrituras, eu preciso entender de que é uma excelente oportunidade para que eu possa dar testemunho da minha fé. Um dos grandes exemplos das escrituras é o episódio em que Paulo e Silas são libertos da prisão por aquele grande terremoto que acontece e o carcereiro está prestes a tirar a sua própria vida. É um ambiente que ele diz, para mim, chega, não tenho o que fazer, pronto, acabou. Porque, segundo a lei da época, se um carcereiro perdesse sobre o seu cuidado presos que estavam debaixo de condenação por pena capital, ele seria morto. Então ele só estava antecipando aquilo que ele iria viver mesmo. Ele já tentou contra a sua própria vida. Paulo disse, não para, não te faças nenhum mal. Compartilha do evangelho. Essa situação era difícil, fala do amor de Deus. O carcereiro começa a pensar as feridas de Paulo. Leva-os para dentro da sua casa... A ponto do carcereiro perguntar, o, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta é uma resposta que a gente conhece, ela é quase que tradicional no meio evangélico. Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Não só você, mas toda a sua casa. Então, por que, que eu usei esse exemplo? Porque ele é um exemplo em que nada era favorável. Prisão, condenação, por parte de Paulo e Silas, o, o carcereiro tentando contra a sua própria vida, ele agora achando que acabou-se, como é que eu vou fazer, como é que eu vou dar explicação, mas em meio a um cenário adverso, a manifestação da glória de Deus se faz presente, mas também o testemunho de Paulo diz, ninguém vai sair daqui, estamos todos aqui. E ele então usa da situação para criar uma oportunidade para falar do evangelho e do amor de Deus. Então, no meio de uma situação adversa, é uma grande oportunidade para você ver o poder de Deus se manifestar, e eu creio que é o que vai acontecer na vida em particular dessa ouvinte, uhum. eu creio que no meio dessa luta toda que está sendo enfrentada, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar discernimento uhum. para saber falar na hora certa, reagir de maneira correta para que através do seu testemunho, contexto de 1 Pedro capítulo 3, que o pastor compartilhou conosco, possa ser não só recitado por você, mas que seja incorporado na sua vida. Através do seu justo proceder, o seu marido vai ser impactado pelo testemunho de fé que ele enxerga na sua vida. Ao
0: longo dos anos, nós temos observado aqui, no debate 93, que muitos assuntos que são é, pessoais, eles se tornam quase que coletivos, assim, de uma forma muito, muito especial. O grande número de pessoas que dizem, olha, comigo já aconteceu, comigo está acontecendo, ou que vai acontecer. Ou seja, de alguma forma, uma pessoa fala por muitas outras. E aqueles que dizem assim, não, esse problema eu não tenho. Na verdade, o meu lar é um pedacinho do céu. Na verdade, as pessoas da minha, do meu relacionamento sempre me empurram para a graça nós precisamos nos preparar para dias difíceis e dias complexos. Mas vamos ouvir Marcela, vamos ouvir.
1: É e os nossos ouvintes estão compartilhando sim seus dias difíceis como bem disse aqui o pastor Flávio e a doutora Iradia também destacou o Pastor El também há a maridos compartilhando suas dificuldades com mulheres que estão bebendo Há mães que estão compartilhando suas dificuldades com filhos. Uma outra mãe diz assim, eu passo por muitas lutas com os meus filhos, com o meu marido, o meu marido com problema de álcool. É difícil. Uma outra ouvinte dizendo assim, o meu pai é alcoólatra. Às vezes eu saio de casa altas horas da madrugada para poder pegá-lo na rua. Apartar a briga entre ele e a minha mãe. Ele tem 67 anos. Confesso a vocês que eu já cheguei a agredi-lo, porque eu não tenho mais estrutura. Peço a Deus durante anos para que livre o meu pai desse vício. E eu não sei mais o que fazer. Compartilha essa ouvinte pedindo socorro no WhatsApp.
0: E aí, pastor Ozel, o que responder a esta ouvinte de forma especial?
1: É importante
2: de destacar que o problema com vício, ele é familiar. Quem bebe pode ser uma pessoa, por exemplo, o marido. Todos ali sofrem. Os filhos que podem estar ali, a esposa, se a mãe ainda estiver envolvida. Então, realmente é um problema tão sério que é um problema familiar. Todos, independente de quem está fazendo uso... Porque existe o viciado e existe todos que estão envolvidos na problemática. Então, é algo tão sério que precisa de uma junção de ajudas, como já foi bem falado, tanto pela doutora Idati, como o pastor Flávio Valvassouras, que é tão importante. A procura de ajuda, mas grite mesmo. Assim como essa ouvinte deu o grito de... A doutora falou sobre filial do inferno, é um tipo de grito, ela não foi exagerada, ela gritou tão alto como a dor que estava sentindo. Então, grite também procurando ajuda pastoral, procurando ajuda profissional, procurando ajuda em casa de recuperação, orando incessantemente, porque tem que ser, sim, uma junção de, de esforços, da parte da pessoa, muitas vezes a gente não consegue da parte do viciado, que aí complica mais ainda porque ele não quer, e orando a Deus para que o viciado reconheça que precisa de ajuda, só mesmo, J.R., a graça de Deus, eu entendo o pastor quando falou que graça é muito diferente daquilo que a ouvinte está expressando, mas quando a pessoa diz assim... Perdi a graça ou sair da graça é uma forma também coloquial, né? Que graça realmente não se impede, o pastor está certíssimo, não é bem assim. É, graça é favor não merecido, mas sair da graça, ela está sentindo tão para baixo que a vontade é jogar tudo para o alto. Então, a junção de ajudas aí, de esforços, é extremamente importante. Da própria pessoa que percebeu a situação... Pastores, profissionais, ajudas, amigos fidedignos para dar ouvido, que também é muito importante nessa hora. Então é o que eu tenho para dizer, Jota. É muito difícil, mas a junção de esforços vai fazer a diferença.
0: Vou fazer um gráfico imaginário aqui para os nossos ouvintes acompanharem. O primeiro gráfico é o seguinte: à esquerda está Deus, à direita estou eu. E quanto mais perto do eu, né? quanto mais perto de mim, Quanto mais perto da gente nós estivermos, mais nós conheceremos a nossa carne. Mais a nossa carne falará alto. Mais ela será fortalecida. Mais nós vamos nos deparar com as obras da carne. Com o resultado do pecado na nossa vida. Maior será a nossa reação diante daquilo que a carne nos dá. Daquilo que nós somos alimentados. Por outro lado, se pela graça de Deus nós formos para o outro lado, mais perto de Deus, mais ele nos ensinará, mais ele nos ajudará, mais ele nos fortalecerá, mais ele nos dará vida, mais ele nos fará compreender o quanto o outro está errado, mas o quanto eu preciso agir com sabedoria, com estratégia bíblica, agir com paciência, agir com graça, agir com um perdão, de toda sorte, na presença de Deus, eu sou fortalecido por ele. Na minha presença, eu sou fortalecido pela minha carne. A carne milita contra o espírito, o espírito milita contra Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, podemos afirmar que do lado onde está Deus, há vida. Do lado onde está o eu, está a morte. Então, este é o lugar onde nós estamos. Quando normalmente as pessoas falam assim, olha, fulano saiu da graça, perdeu a graça, está dizendo que ele está caminhando para o lado do eu. Ele está deixando de ler a Bíblia, deixando de se alimentar espiritualmente, perdendo a comunhão com a família da fé, deixou de adorar ao Senhor, já não ora mais como orava anteriormente, está saindo da graça, ele está indo para perto dele mesmo está indo para perto do seu eu, que é um grande perigo na nossa vida. Por outro lado, vamos caminhando para Deus. E aí, pastor Flávio, imaginando esse gráfico e fique à vontade para discordar dele, é apenas para a nossa imaginação, assim como o senhor fez com a água, eu quero dizer que Jesus é quem está no meio do processo. A gente não chega ao Pai, se não por meio de Cristo. E o quanto Cristo agora dizendo diretamente para todos aqueles que estão nessa luta por motivos diversos, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de se conectar à adoração, deixaram de orar, já não sentem prazer em estar na igreja. Quando pensam em igreja, só veem defeito. Só tem defeito. Só tem, não tem uma qualidade. Só tem defeito. Quando pensam em pessoas que anteriormente eram tidas como espirituais, só vê defeito. Não vê qualidade mais nada, mas não tem o hábito de se olhar no espelho. Porque não é fácil se olhar no espelho. Pergunta ao é. senhor e peço a sua ajuda para a orientação dos nossos ouvintes.
4: Bem, J.R., os dias são difíceis. Os dias não são fáceis, para ninguém. É, principalmente para quem não conhece e está sustentado na fé de Jesus Cristo. Eu estava aqui enquanto debatíamos, buscando uma informação, até para voltar dentro do assunto que gerou o debate, que é um consumo de álcool que produziu instabilidade dentro de um lar. Houve um aumento de consumo, de venda de bebida alcoólica, desde o início da pandemia, pasmem, de 960%. 960%. As pessoas estão à procura de alguma fonte de escape, essa é a verdade. As pessoas estão em desespero pela pressão gerada pela pandemia, pelo problema socioeconômico, por verem os seus familiares sendo sepultados e muitos deles nem sequer podem acompanhar o sepultamento dos seus entes queridos, porque os protocolos impedem um número maior de pessoas participarem do sepultamento, e a alma humana, ela carece de um escape, ela carece de uma fuga. E, infelizmente, o inimigo da nossa alma usa de toda a sua sagacidade, usa de todo o seu ardiz para colocar ciladas no caminho para levar pessoas cada vez mais para o buraco. O alcoolismo, a droga, a promiscuidade são esses caminhos. No inverso, está o caminho da graça. Como você bem colocou, não há nenhum outro caminho que leve a Deus se não for por Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos, mais do que nunca, nesses dias que temos vivido, anunciar o evangelho de Jesus Cristo, como diz as escrituras, em tempo e fora de tempo. É uma oportunidade de nós, inclusive pregarmos o evangelho, e entendam o que eu vou dizer, não apenas para aqueles que não o conhecem, mas pregar o evangelho de novo para dentro da igreja, pregar para aqueles que conhecem a Cristo, mas que estão cansados, sobrecarregados, é por isso que o convite de Mateus 11:28 28, do Senhor Jesus é, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, a única fonte segura e verdadeira de alívio para a sobrecarga da alma do homem é Jesus Cristo, e não é um convite apenas para quem não conhece a Cristo, é para também quem, como você e eu, como os debatedores, como muitos ouvintes que já confessaram Jesus como Senhor, tem andado em novidade de vida, mas tem enfrentado a sobrecarga do momento difícil que nós estamos enfrentando, o qual nos leva, sim, a muitas vezes querer vencer pelos nossos próprios méritos e pela nossa própria força. E como você bem usou nessa sua figura de linguagem, começa a, no gráfico, a se inclinar mais na sua segurança e cai no erro daquilo que as escrituras dizem que maldito é o homem que confia no braço mortal e faz dele a sua segurança. E, e esse texto ele não está falando de confiar no braço do outro, não. Ele está falando é sobre confiar no seu próprio braço, na sua própria condição de enfrentar. Então, eu acredito que todos nós, e eu me coloco no pacote, todos os dias eu preciso começar o meu dia, e eu comecei dessa maneira hoje, dizendo, Senhor, se não for pela tua graça, se não for pela ação do teu espírito... eu não tenho condições de vencer esse dia... as lutas são grandes... os problemas são enormes... a pandemia está aí... o número de mortes... as dificuldades dentro de casa... os problemas com membros da igreja... eu preciso que o teu poder... como Paulo ouviu... se aperfeiçoe na minha fraqueza... e que eu possa dizer... mesmo sendo fraco... eu sou forte... porque a minha força vem do Senhor... E se nós caminharmos nessa perspectiva diária, viu, J.R.? Tem que ser diário. É não, são, não, não é aquela dose que você toma de vez em quando. Não é todo dia. É começar o dia entendendo. Eu sou dependente, única e exclusivamente, da graça do Senhor Jesus Cristo, que me sustenta e que ela vem na medida exata do que eu preciso. Esse é o fascínio da graça de Deus sobre a vida de uma pessoa. Ele não vem em dose homeopática. A graça de Deus se manifesta na medida exata daquilo que eu preciso para aquele dia, para aquele momento. É assim na vida dessa ouvinte que está enfrentando problema com o marido alcoólatra. A graça de Deus, ela vai vir numa medida tal que vai te surpreender. Ela é super abundante. É por isso que Paulo escreve aos romanos e afirma aonde abundou o pecado, super abundou a graça. E que diz, teve uma porção de pecado, mas a graça de Deus foi muito maior. E aí a gente tem condição de, pela graça de Deus, enfrentar as lutas do dia, enfrentar as adversidades, enfrentar um problema de um marido alcoólatra, de um filho viciado, de uma esposa depressiva, de um momento de um, um, um ente querido entubado num leite de hospital. E a gente caminha, crendo de que a graça de Deus é suficiente para nos em todos os dias
0: quem você acha que deveria, que poderia estar ouvindo e vendo este programa hoje, com quem você poderia compartilhá-lo, enviar este programa para que a pessoa possa ser abençoada, e se você estiver recebendo esse vídeo depois do programa, lembre-se, alguém muito especial pensou em você, está compartilhando com você, porque sabe que tanto esta pessoa quanto você dependem da graça de Deus. Dependem de Jesus para permanecer de pé. A última pergunta encaminhada pela nossa ouvinte, doutora Iraidi, como dar bom testemunho quando a nossa vontade é jogar tudo para o alto, é a pergunta que a gente faz já pertinho do nosso encerramento. É aquela resposta objetiva e clara, porque esta é uma realidade vivida por muita gente. Como dar é. bom testemunho quando a nossa vontade é jogar tudo para o alto?
3: Na verdade, é fazer um percurso contrário agora. Nós estamos vivendo aí, pegando o gancho do pastor nessa pandemia, e se fala tanto em tomar, é, 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 fazer uso de vitaminas para ser fortalecido, e aí eu posso... É fazer essa analogia, que é o um momento para você não jogar, você não, não se perder, você se fortalecer em Cristo. Buscar a Cristo, a graça de Cristo, que é Ele, que, como o J.R. falou, fez bem essa analogia, que vai estar do seu lado. Eu tenho, eu tenho testemunhos e vi maridos, filhos que faziam uso de bebidas, estão bem, for, é, a família foi restabelecida, então eu creio que você pode pode sim tomar esse remédio, é de se fortalecer em Cristo, pegar sua Bíblia todo dia e ler, e crer, e confiar, e dizer assim, olha, lá em João 7,38 diz, quem crê em mim, diz Jesus, rios de águas vivas correrão do seu interior. Então, do seu interior, vai correr rios de águas vivas, que vai contaminar sua casa com a graça do Senhor. E você vai poder ver, eu tenho certeza, você vai ver a sua casa transformada, esse filho, esse marido. Para encerrar, depois você lê lá, 1 Samuel 25, tem uma história linda de uma mulher chamada Abigail, que era casada com um homem que bebia também, disse que ele era varento, ele tinha relacionamento tão é, é, abusivos com seus funcionários, era um homem difícil de se lidar. Mas um dia, para que não acontecesse o pior na, na sua casa, Abigail, a sua esposa, ela foi, teve um caráter conciliador. Isso é muito importante, é um momento que você vai ter que conciliar. Esse conciliar é pedir ajuda, é, é ter estratégia. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que eu tenho pedido muito a Deus me dá estratégia, estratégia para saber falar, estratégia para ter conduta certa. Então, essa, essa mulher Abigail, ela tem uma, um caráter conciliador, foi sábia, foi prudente. Ela vai lá, resolve o problema do seu marido e presta atenção para encerrar. Quando ela volta, ela encontra o seu marido numa festa, que era a festa que estava tosqueando as ovelhas e tinha muita bebida. E ela se depara ele no, com ele numa cadeira totalmente bêbado. Olha que mulher prudente, ela, ela precisava falar com ele, mas ela pensou assim: não, eu não vou falar com ele agora, não, eu vou esperar amanhecer o dia, ele vai estar bem, aí eu vou comunicar o acontecido. Então, quando Deus te der, você pedir a Deus estratégia, você vai ter estratégia para que. Aquilo que você, dentro do seu lar, precisa ser resolvido, Deus vai te dar essa sabedoria. Sabedoria e prudência, elas andam atreladas. E aí, a sabedoria e a prudência vai te dar a paciência e a graça para você vencer. É fácil? Não, nem eu, nenhum de nós aqui estamos dizendo que é fácil, mas eu, eu creio que a graça de Deus vai repousar sobre você e vai te dar prudência, espírito conciliador, fortalecer você com a fé, mas leia a Bíblia, ore, 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 vai na cama, coloca a sua mão na cama desse marido, não precisa ele ver não, abraça esse marido, quando você abraçar ele, você coloca as mãos dizendo, você é um homem de Deus, sabe, você é, é, é abençoado, ele não vai entender nada, mas essa palavra profética, profética vai ficar, que Deus te abençoe. Vale,
0: vale para a esposa que abraça o marido, para o marido que abraça a esposa, para os pais que abraçam os filhos, Isso. os filhos que abraçam os pais, e eu quero lembrá-los de Atos 1:8. fala de Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, testemunhas de Jesus, de dizer o que Jesus fez, não é testemunha do que eu fiz, testemunho não é sobre o que eu fiz, é sobre o que Jesus fez. E sobre o que Jesus fez na nossa vida e testemunhar do que Jesus fez na nossa vida é necessário que haja o poder do Espírito Santo sobre nós. Se fosse fácil, se fosse fácil, era com a gente. Como é muito difícil, ele nos dá o poder. Ninguém pode dizer que não consegue, porque de fato, sozinho não consegue. Mas sob o poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos testemunhar, vamos testemunhar do que Jesus fez na nossa vida e na vida de muitas outras pessoas. É o que Jesus fez e não o que eu fiz. Esse é o testemunho cristão. Muito obrigado, queridos debatedores e ouvintes amados, ligados no debate 93 de hoje, Marcela.
1: Encerro com a fala de uma das nossas ouvintes que diz, já passei por momentos difíceis por conta da bebida do meu companheiro, do meu marido. Já quis desistir também da fé por conta disso, mas graças a Deus sigo perseverando. Tive que mudar as minhas atitudes. Antes eu saía da graça. Eu discutia, batia de frente, mas hoje vejo que a oração e o meu testemunho de fé é o melhor caminho para a salvação da minha família. Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diz essa ouvinte aqui pelo WhatsApp. Doutor Iradi, muito obrigada por participar com a gente desse debate de hoje. A Marilda aqui no YouTube tá dizendo mais um debate maravilhoso. Louvo a Deus pela vida de cada um dos debatedores. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Doutora Iradi. muito obrigada. Acho que a doutora Iradi travou.
3: Vamos ver. Ah, ah voltou. Não... Vou... Ah. <risos> voltei, voltei. Tinha dado a travar. Um abraço, foi um prazer. Eu, eu creio que vidas foram abençoadas. Eu quero deixar meu abraço para todos, JR, a todos os debatedores. Deus abençoe, um dia abençoado para todos.
1: Pastor Osiel, olha, está aqui no nosso, no nosso YouTube, uma dos, vários ouvintes, na verdade. Eu vou trazer aqui a Célia Duarte, dizendo, glória a Deus, como eu sou grata por este debate de hoje, como Deus está falando comigo e nós agradecemos também a Deus pela sua vida, Pastor Osel. Muito obrigada.
2: Marcelinha, querida, um prazer muito grande. Obrigado pelo carinho de sempre. Doutor Iradi, Pastor Flávio, Pastor JR. O privilégio é nosso de participar. E agradeço a Deus por cada ouvinte que nos dá o prazer, o privilégio de estarmos juntos aqui compartilhando o que Deus tem feito na nossa vida. Um abração também para toda a década que eu tenho a honra de presidir a Assembleia de Deus em Queimado. Beijo no coração de todos.
1: Pastor Flávio, a Vânia dizendo assim, amém, 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 abençoado mesmo, abençoados sejam os debatedores e nós fazemos coro com ela para que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada, pastor Flávio.
4: Obrigado, Marcela, J.R., doutor Heradi, pastor Zé, pelo privilégio, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a doce e preciosa comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos os ouvintes, sobre todos nós, nos ajudando a enfrentar as adversidades, como vencedores que somos em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês.
1: J.R. o João Luiz, no Facebook, disse assim, esse debate é uma benção para a glória de Deus Deus abençoe sempre a equipe da 93 FM e a todos os debatedores em nome de Jesus, diz o João Luiz no Facebook.
0: Amém, João Luiz, é isso aí, meu querido. Que Deus te abençoe de igual forma você e toda a sua casa, todos os nossos ouvintes e as famílias. Nós agradecemos a Deus por todos. Marcela, muito obrigado. Obrigado à nossa equipe, português, a Luciana, a Letícia, muito obrigado aí pelo carinho da Heloísa e todo o apoio para que a gente faça o debate 93 aqui à distância, mas todos absolutamente conectados em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos agora. Doutora Iradi, por gentileza, vai orar conosco. Nós vamos apresentar estes temas diante de Deus em oração, lembrando das famílias e lembrando especialmente doutora, por gentileza, oramos pela cura dos enfermos. Consolo aos corações enlutados e pelo fim da pandemia, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus.
3: Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós te louvamos porque tu continua sendo Deus. Te louvamos pela tua misericórdia, pela tua bondade. Agora te pedimos, Senhor, que tu visite cada enfermo. Senhor, vai nas UTIs, aonde tiver uma pessoa entubada... aonde tiver uma pessoa internada... que a Tua boa mão seja estendida com cura, Senhor. Também te pedimos, Senhor, por famílias... tantas famílias imutadas... que Teu Espírito Santo seja o consolo... o consolador para essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai... que essa, essa pandemia, Senhor, seja repreendida, Senhor... Ah, Deus, que nós possamos viver tempos, ah, Senhor, tempos de alegria, de voltar a viver, Senhor, ah, estar na Tua casa, Te servindo, Senhor, sem essa pandemia. Pai, coloca a tua bênção sobre cada ouvinte, aonde tiver um ouvinte passando por essa questão que nós falamos hoje, que tu possa entrar Senhor, com a tua mão forte de libertação, libertando de vícios, Pai, abençoando as famílias, dando estrutura espiritual, emocional e física para as famílias. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus o teu filho. Amém.